0: compatível com seu esforço, e no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Como fidelizar seus pacientes, certo? Mas para fidelizar os pacientes, você tem que entender o seguinte, existe uma série de conceitos, de, de, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes relacionadas à comunicação que são extremamente importantes, né? Hoje, a gente não vai falar de forma geral. Eu já falei aqui em outras lives sobre é, os quatro passos da consulta que converte, né? então como escutar o paciente numa uma consulta médica, como, como explorar, como informar, como pactuar o plano de cuidados. Hoje, a, a ideia é falar sobre algo bem específico, falar sobre gatilhos mentais. Então é o seguinte... Gatilhos mentais. O que, que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são basicamente diretrizes que o nosso cérebro ele utiliza. Parte é, límbica, né? O, e, e a parte mais primitiva. Então, os gatilhos mentais, basicamente, eles funcionam como uma espécie de automatização de decisões. Por exemplo, a gente estava tá fazendo essa live aqui. Se tiver um barulho forte ali, provavelmente eu vou tomar um susto e vou me preparar para correr, né? Ou para lutar. Né? A questão das reações de fuga e luta. Eu parei para pensar, eu parei para para examinar, nada disso. O meu corpo simplesmente reagiu. A gente tem uma expressão na medicina também que a gente fala que é uma reação medular, né? Pois é. Como a gente, no dia a dia, a gente toma muita decisão, quando é uma decisão simples, tudo bem. Por exemplo, quando a gente vai dirigir, você já sabe dirigir, você vai pegar seu carro para dirigir. Você não fica pensando, tá, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que é, é, girar a chave, agora eu tenho que passar a marcha, agora eu tenho que apertar a embreagem. Tem... Não, a gente não pensa isso. A gente simplesmente entra no carro e sai dirigindo. Então, já está meio que automatizado. Agora, quando você vai, por exemplo, dirigir, sei lá, um helicóptero, um avião que você nunca dirigiu, aí você vai parar e vai analisar aquilo com muita calma, vai pensar. Então, assim, gatilhos mentais, eles são ferramentas, né? Ou são formas da gente, por exemplo, na, no caso agora do contexto médico, né? da gente aumentar a chance do nosso paciente dele tomar alguma decisão que a gente que a gente queira que ele tome que óbvio que seja uma decisão que vá favorecer a, a ele né então vamos lá é, existem um monte de gatilhos mentais. Hoje eu quero falar especificamente sobre cinco com vocês, tá? Eu quero também recomendar um livro. Tem muita literatura, que tem muito estudo científico. Se você quiser se aprofundar no assunto, eu recomendo realmente que você se aprofunde, porque é, eu espero que no decorrer dessa live fique mais claro o que são os gatilhos mentais e qual a importância e, e como que você pode se beneficiar ao aprender a utilizar os gatilhos mentais na sua prática médica. Então o livro chama-se As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Por que se chama Armas da Persuasão esse livro? Exatamente porque esses gatilhos mentais, eles, eles são ferramentas de persuasão. Eles nos ajudam a fazer com que o outro, no caso aqui a gente está falando do contexto médico-paciente, do que o paciente tome uma decisão. Então, retomando um pouquinho do, contexto, do, do conceito de vendas, o que, que é uma venda, na nossa opinião? Na nossa opinião, toda vez que a gente precisa convencer o paciente, por exemplo, de tomar uma medicação, ou de mudar um estilo de vida, é, enfim, de, de mudar uma atitude, de submeter uma cirurgia, de fazer um procedimento, isso é uma venda, tá? É claro que tem o, tem o conceito de venda também relacionado à questão comercial, né? Então, tipo, se você, sei lá, no contexto particular, isso é extremamente poderoso. Por quê? Imagina lá que seu paciente, ele precisa de uma cirurgia. Ele realmente precisa. Pode ser é um dermato, ele tá lá com, com um problema dermatológico, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico de dermato. Então, você precisa saber se comunicar com esse paciente para aumentar a chance dele realmente fazer o teu, o teu procedimento. Isso, por si só, é uma venda, mas se você está num contexto de consultório particular, isso é extremamente importante para você. Por quê? Porque se você aprende a como persuadir ele a fazer, concorda que fica mais fácil dele seguir? Né? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre cinco gatilhos mentais que ajudam você... A, a fazer com que o seu paciente, ele, a, ele aumente a adesão aos seus tratamentos, tá bom? E com isso, claro, um paciente ele só é fidelizado se ele realmente aderir aos seus tratamentos, tá? Então por isso que, eu, que a gente colocou a, 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 o título da live de hoje como Como Fidelizar Mais Pacientes, Mais Clientes. Porque para você, você fidelizar você precisa primeiro tornar essa pessoa realmente um paciente seu, um cliente seu. Ele realmente precisa aderir às suas recomendações, aos seus tratamentos, para que ele vire realmente um cliente fidelizado. Tem um outro detalhe. Essa semana passada, eu estava conversando com, com um colega médico, cirurgião, e aí eu perguntei dele, qual que é a tua taxa de, de, de fechamento hoje para os teus procedimentos cirúrgicos? Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, é simples. De 10 de pacientes que você oferece o teu procedimento cirúrgico e que realmente precisam dele, Quantos realmente fecham? E aí ele falou, ah, acho que de 10 fecham 5. Então tua taxa de fechamento é 50%. E aí o que, que eu falei para ele? Que existem técnicas e habilidade de comunicação. Não só habilidade de comunicação que eu falo aqui, mas também técnicas de é, programação neurolinguística, né? De conexão inconsciente, que a gente já falou também em outros conteúdos aqui. Por exemplo, como toque, né? Como espelhamento, gerar no paciente emoções positivas... Mas existem também outras técnicas que são é, exatamente essas técnicas de persuasão, né? que são os gatilhos mentais que eu vou falar a partir de agora com vocês. Então, eu separei cinco que, na minha opinião, são extremamente importantes e que são muito úteis no contexto de um consultório particular, um consultório médico, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o primeiro gatilho que eu quero falar hoje? Eu quero falar do gatilho mental da autoridade. Então é o seguinte, as pessoas elas tendem a tomar uma decisão, né, a seguir um conselho seu, a seguir uma orientação sua, seja de tomar um remédio, de submeter uma cirurgia ou, ou de fechar um tratamento com você, é, se ela te enxerga como autoridade. Mas Sidney, poxa, eu já tenho, eu, eu sou especialista, eu sou mestre, eu sou, tenho pós doutorado, eu, eu me visto bem, eu ando, de, eu sempre atendo de jaleco, né? Então vou para congresso médico todo todo ano. Isso não é suficiente para gerar autoridade para o paciente. E aí eu falo para você que sim, isso é importante. Mas hoje o mundo mudou e a e para você se tornar é, uma autoridade é, com muito mais força com muito mais efetividade para os seus pacientes hoje, existem outras formas, tá? Então, é, uma forma que eu recomendo que você faça é, é o quê? É produzir conteúdo. Conteúdo para mostrar para o seu paciente, dentro da sua especialidade, que você sabe do que você está falando, que você sabe resolver os problemas que ele pode ter, entendeu? Por exemplo, um cirurgião que eu falei lá, eu falei, olha, você precisa começar a produzir conteúdos né, que mostrem para os seus potenciais clientes, para os seus potenciais pacientes, que você é uma autoridade no assunto, entendeu? Então essa é uma das formas, tá? A gente defende que a melhor forma de você fazer isso não é indo para a televisão, não é pagando uma, uma verba muito alta de, de marketing tradicional, mas aprendendo, a investir e a, a usar as ferramentas de marketing digital. A gente já tem 24 vídeos, 24 vídeos completos sobre vários assuntos de empreendedorismo médico, sobre como você se, pode se destacar no atendimento particular lá no nosso canal do YouTube. Procura lá, doutor, eu vou, vou colocar aqui, ó. doutor Wilder Sidney no YouTube, você vai ver lá que tem uma playlist com 24 vídeos é, só sobre isso, né? E tem um deles que é sobre marketing digital, né? claro que um vídeo só sobre marketing digital não é suficiente, mas a gente está produzindo mais e vai produzir com certeza muito mais. A gente está só começando, <risos> tá bom? Então, olha só, uma das formas de você utilizar o gatilho mental da autoridade é você produzir conteúdo para mostrar realmente para o seu, seu potencial cliente que você é uma referência naquele assunto, né? Então, se você é um cirurgião... Compartilhe conteúdos na internet, nas suas redes sociais, mostrando que você sabe realmente resolver os problemas né, relacionados aos problemas mais comuns da sua especialidade, tá bom? Isso vale para qualquer especialidade. Uma outra forma da gente utilizar o gatilho mental da autoridade com o nosso paciente é o seguinte, durante a consulta você pode demonstrar para ele é, assim como você faz lá no marketing digital, é, mostrando que você é produzindo conteúdo que, 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 é, que demonstra que você domina aquele assunto, durante a consulta também é extremamente importante, de vez em quando, né, quando você for explicar o diagnóstico, quando você for falar sobre o tratamento, você deixar bem claro que, quanto tempo você já, já atua com aquele, com aquele tipo de problema, quantos pacientes no caso de um cirurgião já operou, quantos clientes você já atendeu com aquele problema. Por exemplo, uma forma de falar isso seria o seguinte, senhor fulano, senhora ciclana, é o seguinte, é, em relação ao problema que, que, que eu penso que a senhora tenha, a, as formas de tratar isso, na minha opinião, são A, B e C. E por que, que eu estou lhe falando isso? Porque isso são, é o que está embasado na literatura, né? é o que os estudos mostram, os estudos mais recentes, né? Eu acabei de vir de um congresso agora, internacional, se isso for verdade, né? Uma coisa extremamente importante, né? Fazer um disclaimer aqui, fazer uma observação é o seguinte. Os gatilhos mentais são extremamente poderosos, mas você precisa utilizar com integridade, com ética. Não adianta nada você dizer, ah, os estudos comprovam isso, eu acabei de ver é, em um congresso internacional que eu fui e mentir, dizer que, foi você, que você foi para um congresso, que tem estudos, sendo que não tem estudos que você não foi para o congresso. Isso é extremamente, é, pode ser extremamente nocivo para você a gente não recomenda. Você só deve utilizar esses gatilhos com total integridade, beleza? Então, uma forma de você fazer isso é isso, é, é dessa forma. Ó, eu acabei de vir de um congresso, se isso for verdade, e eu vi lá que realmente as evidências apontam que a melhor forma de tratar tal... Esse seu problema é através de tal terapia, entendeu? Então isso você tá, Quando você diz que você foi no congresso, quando você diz que, que você estudou, você tá demonstrando para ele que você é uma autoridade no assunto. Bem, basicamente, para não ficar com muita informação, eu vou ficar aí mais ou menos em um ou dois exemplos de cada gatilho para você já, de repente, já começar a utilizar isso amanhã. Beleza? Pra quem ficou com alguma dúvida ainda sobre o que é gatilhos mentais, o que são gatilhos mentais, é só dar um Google que você vai, você vai achar milhares de estudos científicos, você vai, você vai achar milhares de artigos, milhares de vídeos sobre isso, tá bom? E o livro, como eu já falei, que eu recomendo, é o livro é, As Armas da Persuasão de Robert Cialdini. Beleza. Qual o próximo gatilho mental, então? O próximo gatilho mental é o gatilho mental da reciprocidade. Então, beleza. Sidney, como é que eu uso com meus pacientes o gatilho mental da reciprocidade? Na minha opinião, é o gatilho mental mais poderoso e mais importante que tem. Né? O gatilho mental da reciprocidade. Por quê? Porque a, o fundamento dele é gere valor para os seus pacientes ou para os seus potenciais pacientes. Sempre, 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 sempre. Então, antes de pedir, ofereça algo. Né? Então, hoje, uma das formas mais efetivas e poderosas... Né, e rápidas para gerar autoridade, para atrair seus pacientes e para utilizar esse gatilho mental da reciprocidade de forma íntegra, é você gerando conteúdo que resolva problemas dos seus potenciais pacientes. Então vamos lá, você é um endócrino pediatra, vamos lá. E aí, como é que você faz para gerar reciprocidade para as pessoas que precisam do seu atendimento? Basicamente, é você produzir conteúdos, vídeos, né? a gente sempre recomenda vídeo, porque vídeo é muito mais engajador, é produzir vídeos, conteúdos que você eduque, né? por exemplo, as mães dessas crianças, eduque os adolescentes sobre como lidar com diabetes, por exemplo, com alguma endocrinopatia, né? Que, para que você resolva problemas, inclusive, por exemplo, é, vamos lá, ainda na endocrinopediatria, um vídeo que você poderia produzir seria o que, que é diabetes tipo 1, né? quais são os principais sintomas, e aí você explica para o seu público, né, pra, nas suas redes sociais, né, para as pessoas que te seguem, você explica o que, que é um diabetes tipo 1. E você fala dos sintomas, você fala quando procurar um médico, quando, quando procurar o um pediatra, quando procurar um endocrinopediatra. Isso, é, você está gerando muito valor para as pessoas, de graça. Né? Então, as pessoas elas vão se sentir muito gratas a você por isso. Né? E quando elas precisarem de, de algum médico, quando elas pensarem em marcar uma consulta, elas vão lembrar imediatamente de quem? Das pessoas, que elas são extremamente gratas. Então, uma dessas pessoas provavelmente vai ser você. Um desses profissionais pode ser você, tá bom? Então, uma das formas de, de, de utilizar o gatilho mental da reciprocidade é gerando, é, compartilhando conteúdo nas suas redes sociais, através do marketing digital, para seus potenciais clientes, tá bom? Qual outra forma de você fazer isso? Outra forma de você fazer isso também é através de mimos na sua na sua clínica então todo todo cliente novo que chegar você ter algum presentinho para dar para ele né é, durante a consulta você oferecer um cafezinho você oferecer alguma coisa todo paciente que fechar algum procedimento com você que fechar algum tratamento você enviar alguma coisa para casa dessa pessoa né é, você criar um programa de acompanhamento onde você todo dia ali está tá compartilhando vídeos educativos, você tá ali perto dele, gerando relacionamento, né, perguntando como é que ele tá, dando atenção, né? Tudo isso você gera na pessoa um sentimento de gratidão, você gera a reciprocidade. A pessoa, ela se sente de forma inconsciente, ela se sente de forma inconsciente grata a você. Ela se sente obrigada a retribuir de alguma forma, tá? Eu não sei se você já passou por isso, mas... Quando alguém te ajuda, é meio que automático que imediatamente a gente quer retribuir. Então, tipo, quando você ganha um presente que você queria muito, a primeira coisa que você quer você fica feliz e você já quer dar um abraço na pessoa, você quer dar um beijo. Isso a gente pode também utilizar na nossa profissão como médico e atrair muito mais pacientes. E gerar na, na, na percepção, é, na mente da no, do, nosso, do nosso cliente, do nosso potencial cliente, né? Quando a gente pedir algo para ele, quando a gente orientar que ele faça algo, a gente tem uma chance maior dele fazer isso. Beleza? Ficou claro isso? Espero que sim. Tá. Gatilho mental da autoridade, já falei, a reciprocidade. Qual o próximo gatilho mental, então, que eu vou falar para vocês hoje? Eu diria que é o segundo mais é, poderoso e mais importante, na minha opinião. O primeiro eu falei que era a reciprocidade. O segundo é o gatilho mental da história. História, Sidney? Como assim gatilho mental da história? É, a história é um gatilho mental. Toda vez é, que você para para contar uma história, você retém mais a atenção das pessoas. Você consegue engajar mais essas pessoas, você gera mais emoção com a história. A história ela é algo que está no nosso DNA, é algo que pessoas sentavam ao redor do fogo e contavam histórias. Aprender a contar histórias é uma ótima forma de gerar na, na mente do seu potencial cliente e do seu cliente uma percepção de autoridade. Tanto a reciprocidade quanto a história, elas geram na mente dos seus potenciais pacientes e nos seus pacientes uma sensação de que, de que eles podem confiar em você. No fundo, no fundo é isso. Os gatilhos mentais, quando você usa, no final das contas é para ganhar a confiança do seu é, potencial cliente do seu cliente, né? Só fazendo uma observação. Uma hora eu vou falar paciente, outra hora eu vou falar cliente, outra hora eu vou falar pessoa, mas no fundo, no fundo, são as pessoas que você cuida, são as pessoas que você ajuda, tá bom? A forma que a gente fala aqui é o, é o que menos importa, tá bom? Então, vamos lá, gatilho mental da história. Como é que, como é que o médico pode utilizar isso na profissão? Pra, como é que o médico pode utilizar o gatilho mental da história a seu favor? Vamos lá, <risos> vai, parecer, vai parecer brincadeira, mas não é não. Produza vídeos né, onde você conta histórias. Pô Sidney, mas tudo que tu vai falar aqui pra gente produzir vídeo? É, tudo eu vou falar pra você produzir vídeo. Porque se você não tá produzindo vídeo hoje né, para atrair seus clientes, para atrair, atrair clientes certos, você, e você tá num consultório particular, você tá perdendo dinheiro, você tá deixando de ajudar pessoas, você tá é, deixando de fazer a diferença no mundo, tá? Hoje, com marketing digital, é como se você tivesse uma TV é, particular sua, entendeu? Então, assim, ó, eu tenho meu canal de televisão aqui na quinta-feira, às 9 horas, aqui no Instagram. Toda quinta-feira, às 21 horas, hora de Brasília, eu tenho aqui a minha programação, com vocês no Instagram, entendeu? Então, é, para mim, eu, eu, eu levo isso muito a sério porque é, isso tem trazido muitos benefícios para mim. Né? Em poucos anos trabalhando com marketing digital, eu tenho conseguido me posicionar e ter tido resultados extremamente é, é, prazerosos e, enfim, e, e significativos. Então, para você também, no, no contexto de um atendimento particular, é extremamente poderoso e Hoje em dia eu diria que é até obrigatório. Se você não está fazendo marketing digital, se você não está produzindo conteúdos para compartilhar na internet, você está deixando de gerar valor para as pessoas, você está deixando de, é, de ter é, um retorno maior no seu consultório particular, você está deixando de ajudar pessoas, você está deixando, inclusive, de ter mais qualidade de vida, enfim. A dica hoje sobre gatilho mental da história é conte histórias comuns que acontecem no seu consultório. É óbvio que você vai ter sempre ter o cuidado de proteger o sigilo médico, de proteger é, a identidade das pessoas. Você não vai ficar falando o nome das pessoas nem o diagnóstico delas. Mas você pode simplesmente, quando você esconde o nome da pessoa, você pode falar sobre o que você quiser. Você pode falar de diagnóstico, você pode falar. Né? O grande lance é que a gente não pode expor nossos pacientes, né? Porque senão você está sujeito a ser, enfim, penalizado. Então conte histórias, tá? Então por exemplo, eu tenho alguns vídeos que eu já compartilhei, inclusive aqui, né, de pacientes que eu atendi, que eles realmente, eles viralizam, né, as pessoas gostam muito. Então, ao invés de você falar assim, ó, vamos lá, vou dar um exemplo agora, é, deixa eu ver aqui a doutora Arlene Pinto, que eu sei que ela é gastro aqui de Manaus. Então, ao invés da doutora Arlene ficar é, produzindo conteúdo só falando de gastrite, gastrite é isso, gastrite é aquilo, tudo bem, pode produzir um, um, um conteúdo explicando o que é gastrite, quais sintomas... Tudo bem, está ótimo. Agora, um conteúdo, um, pro, um vídeo muito mais engajador e muito mais poderoso seria produzir, é, é, contar uma história sobre um paciente que, vem, que veio no seu consultório. Uma história que é muito recorrente de acontecer com outros pacientes é, em relação à gastrite. Então, você, seria mais ou menos o seguinte: Olá, tudo bem? Aqui é, é a doutora Arlene Pinto, sou gastroenterologista aqui em Manaus, e hoje eu vou contar a história para vocês que é, acontece muito no meu consultório. É o seguinte, geralmente é um, os pacientes eles chegam, eles falam que eles estão sentindo uma dor, em queimação, eles sentem isso, sentem aquilo. E isso tem acontecido muito. E sabe o que é, que é pior disso? É que muitas vezes os pacientes eles acabam tomando um monte de medicação, sem orientação, e eles não vão na raiz do problema, que é muitas vezes o estilo alimentar, é o que ele tá comendo, né, é a quantidade, são é os hábitos que ele tem ali no, no momento de comer, que ele não muda, né, então é extremamente importante que você procure um médico, que você mude o seu estilo de vida para que você realmente consiga resolver o problema de gastrite, de dispepsia de uma vez por todas. Então, olha só, em um minutinho, menos de um minuto, né, Foi 30 segundos, eu acho, aqui, de história, através de uma história, eu mostrei os sintomas, eu mostrei o que as pessoas fazem errado, eu falei o que é que é o correto, né? e eu não precisei, por exemplo, ficar fazendo marketing apelativo, né? tipo, a ah, gastrite é isso, se você está sentindo isso, marque uma consulta comigo que eu vou resolver seu problema. Não, isso é o que todo mundo faz. Se você faz o que todo mundo faz, por que as pessoas vão te procurar? Então, uma forma extremamente valiosa né, de você se diferenciar hoje é, primeiro, você utilizar o marketing digital, você produzir vídeos e você contar histórias você contar histórias né, de pacientes reais, né, protegendo a identidade deles, é, porque muitas pessoas vão se identificar com isso. Você vai reter a atenção dessas pessoas, elas vão se identificar. E é, isso é uma forma de atrair pacientes novos, mas é uma forma também de você educar o seu paciente, que já, que já é cliente seu. E, num segundo momento, quando você for fazer uma orientação para ele pessoalmente ou não, como você está utilizando isso como um gatilho mental, a tendência dele seguir as suas orientações é muito maior. Beleza? Então, vamos lá. Quarto gatilho mental, que a gente vai falar. Gatilho mental da prova, tá? Um gatilho mental extremamente poderoso e importante também. O que, que é o gatilho mental da prova? É o seguinte. Já ouviu falar daquele, daquele ditado? Eu mato a cobra e mostro o pau? Pois é. O pessoal fala assim, é, fala esse ditado, mas eu acho que tem que mostrar ah, é a cobra, não só o pau, entendeu? Porque... Tem que ver se a cobra tá morta mesmo. Mas é o seguinte, a essência disso, desse gatilho, é mostrar que você, no contexto médico, consegue resolver aquele problema daquele paciente. Então, por exemplo, vamos lá, emagrecimento, endócrino que trabalha com emagrecimento. Então, as diretrizes, né, existe resolução do CFM que proíbe você fazer o antes e o depois, né, você tem que ter cuidado com isso. É, a gente tem que ter muito cuidado com as promessas que a gente faz. A gente nunca deve prometer resultados para os nossos pacientes, porque na medicina nem sempre nem nunca, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada tratamento ele pode variar. Então, a gente nunca deve dar certeza é, absoluta de que vai ter resultado o paciente. Mas uma, uma coisa que você pode utilizar, não no seu marketing digital, mas durante a sua consulta, por exemplo, quando você for é, oferecer o seu tratamento para o seu paciente, é mostrar para ele que você já ajudou muita gente a emagrecer e como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso através de um depoimento de algum paciente seu. Você pode fazer isso através de uma foto, né? E aí, aí sim, você pode mostrar para esse paciente que está na consulta que você é capaz de ajudar ele, tá bom? Agora só tem que ter muito cuidado para não expor os pacientes é, antigos, né? Então, assim, você nunca deve ficar expondo os pacientes. Segunda coisa, você nunca deve Prometer nada pro seu paciente. O que eu recomendo é que você use sempre é, esses, esses gatilhos com muita parcimônia e com muita cautela, tá? Cuidado com o ego. Nosso ego, ele é, ele é muito bom em nos enganar. Né? Então, assim, muitas vezes a gente fica muito vaidoso. Isso é uma armadilha muita gente pode cair nela, tá bom? Então, assim, ó. Doutor, se eu garante que eu vou emagrecer, que eu vou perder 10 quilos em um mês? Não, eu não garanto. O que eu posso te falar é que eu já ajudei muitas pessoas que têm o mesmo problema que você. Né? Tá aqui, ó, esse paciente aqui, um depoimento que ele, que ele fez, né? ele fez o tratamento aqui comigo e ele conseguiu. Agora, não depende só de mim, depende também é, de outros fatores: depende de você, depende muito de você. Depende, é, depende tantos por cento de mim, depende tantos por cento de você. Isso, claro, vai depender muito também de cada especialidade, da sua experiência e tudo mais. Mas enfim. Mostrar para o paciente que você já atendeu outras pessoas, que você já ajudou outras pessoas, é uma forma de você provar isso, tá bom? E no marketing digital, na, na, nas suas redes sociais, no marketing, como é que você faz isso? Você faz isso, por exemplo, mostrando depoimentos. Sim, de novo, sempre, 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 mantenha o sigilo das pessoas. Então, vamos supor que um paciente mande um WhatsApp para você, você tem um grupo de acompanhamento, que o paciente, no final do, do grupo de acompanhamento, você pede lá para ele fazer uma pesquisa, para ele dizer como é que ele se sentiu com o seu tratamento, aí ele bota lá um depoimento falando que, que você é maravilhoso, que seu atendimento é muito bom, não sei o que, não sei o que. Na hora de você publicar isso, cuidado para não expor o paciente. Mesmo que ele autorize, eu não recomendo que você exponha o nome dele, tá? Porque você acaba se, se expondo de uma forma desnecessária em relação a isso, tá bom? Só o fato de você mostrar, mantendo ali em sigilo o nome da pessoa, mostrando que tem pessoas, mostrando que tem alguém que diz que você, que o seu serviço, que seu atendimento é muito bom, já é o suficiente para ser uma prova, beleza? Para isso ser considerado um gatilho mental de prova, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer também é ter um site, e dentro do seu site você tem uma área de comentários e pedir para as pessoas pedir para as pessoas, para elas irem lá no seu site e deixar um comentário. Aí tudo bem, entendeu? Aí a pessoa, ela sabe que o site é um, é um domínio público, que todo mundo que entra lá vai ver, aí é, é tranquilo, entendeu? Existem, inclusive, alguns sites, as pessoas vão lá e elas deixam o um comentário de forma anônima também, né? Enfim. Então, esses comentários, eles servem como prova, e isso é extremamente importante, principalmente para novos pacientes, para novos clientes. Beleza? Quinto... Quinto e último gatilho mental da live de hoje. Gatilho mental da prova social. Prova e prova social. Qual a diferença, Cid? É o seguinte. A prova é quando uma pessoa diz que, você, que o seu serviço, que o seu produto, que o seu atendimento, ele é bom. Que você conseguiu ajudar ela. Prova social é quando muitas pessoas estão dizendo isso. Então, se você tem um, se você tem um depoimento de alguém e você compartilha, você está utilizando o gatilho mental da prova. Se você tem 10, 100... É, quanto mais melhor, mais forte o gatilho mental da prova social, quanto mais depoimento você tem, maior e mais forte é o gatilho mental da prova social. Então, o gatilho da prova é um depoimento é, e muitos depoimentos é um gatilho mental da prova social. Uma outra forma de você utilizar isso no contexto da consulta é você dizer o seguinte, quando você está lá na hora de oferecer o seu tratamento para o seu paciente, é você virar para ele e dizer o seguinte olha, eu já ajudei mais de 100 pacientes que tinham o mesmo problema que você. É, eu, já, eu já... Um cirurgião... Enfim, quem faz procedimentos? Eu já fiz é, mais de mil procedimentos como esse, né? Então isso você tá utilizando o gatilho mental da prova social e com isso você tá passando a percepção pro, na mente do seu paciente de forma inconsciente que ele pode confiar em você e que, por isso, ele pode é, tomar a decisão de aderir aos seus tratamentos. Então, hoje, só para resumir, eu falei de gatilhos mentais, que é uma ferramenta né, que são diretrizes, formas de se comunicar com seu paciente para que você consiga passar a percepção na mente dele que ele pode confiar em você e que por isso ele pode é, seguir as suas orientações, que ele pode tomar o remédio, que ele pode seguir orientações de estilo de vida, que ele pode se submeter a uma cirurgia, né? Enfim, isso, isso tudo de forma inconsciente, tá? Esse é o grande poder dos gatilhos mentais, né? Você faz isso, você compartilha conteúdos na internet é, ajudando o seu paciente, aí você ativa o gatilho mental da reciprocidade. Você conta histórias, você faz isso contando histórias, você ativa o gatilho mental da reciprocidade, da, da história, desculpa. Quanto mais conteúdo você compartilhar, mais você vai ser visto como autoridade por ele. Então, gatilho mental da autoridade. Quando você, durante uma história, durante um conteúdo que você compartilha, você mostra que já ajudou alguém, você mostra um depoimento de algum paciente que você já ajudou, você está apertando o gatilho mental na mente da pessoa, da prova, né? E se você, durante a sua comunicação, na, pode ser também no mar, através dos seus conteúdos em vídeo, né, na internet, ou, ou de texto, enfim, ou dentro da consulta, você diz que você já ajudou mais de 100 pessoas, mais de mil pessoas com aquele problema, você está é, utilizando o gatilho mental da prova social, tá bom? Então, e todos esses gatilhos, você pode utilizar esses gatilhos de forma, é, você pode abusar deles, você só não pode ser é desonesto. Você só não pode. Você tem que ser íntegro. Tudo isso você tem que fazer de forma íntegra e ética, né? Então use isso, use e abuse de forma íntegra, de forma ética. E você vai ver as suas taxas de fechamento, a procedimentos, a, 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 a programa de acompanhamento, a mudança de estilo de vida, a adesão às terapias explodirem, né? Você vai ver que tanto o seu marketing, os seus pacientes vão vir de forma muito mais espontânea, né, atrás de você, né, agendar consultas com você. Quanto, eles vão aumentar, quanto você vai aumentar a taxa de fechamento dos seus tratamentos é, de forma muito significativa? O exemplo prático que eu tenho para te dar é a do Arthur, né? e eu vou utilizar agora o gatilho mental da prova com vocês, tá bom? O Arthur Ribas, meu parceiro aqui no projeto do CVM, né, do, do nosso curso, né, o Círculo Virtuoso da Medicina, que está aqui também, está aqui comigo todo, todos os dias, né, toda semana, compartilhando os conhecimentos e as experiências dele. O Arthur. Ele utiliza, utiliza tudo isso lá na hora, por exemplo, de oferecer os tratamentos, os protocolos, os programas de acompanhamento de emagrecimento dele. Então, hoje, quando ele é, a taxa de fechamento de protocolos que ele tem é de 90% a 100%. Né? Então, quando você utiliza os gatilhos mentais, quando você sabe é, se comunicar, quando você utiliza as habilidades de comunicação, quando você domina a, 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 as técnicas de programação neurolinguísticas, como conexão inconsciente, nossa, você tem um poder gigantesco nas suas mãos. Imagine utilizar todas essas ferramentas, todo esse poder nas suas mãos, para ajudar a melhorar a vida dos seus pacientes, para ajudar é, a, a levar mais saúde para as pessoas, tá? Isso é o que a gente defende no Círculo virtuoso da medicina. É você gerar valor para as pessoas. Né, e quanto mais pessoas você ajudar, muito mais pacientes fidelizados você vai ter, muito mais indicações você vai ter, muito mais é, retorno financeiro você vai ter. E aí mais, é, mais rápido você vai ter você vai construir seu nome na sua especialidade, na sua região você vai crescer na sua carreira você vai ser bem remunerado, você vai ter prestígio e você vai ter qualidade de vida esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito aqui, tá? Compartilhar o que funcionou para a gente, o que funciona para a gente, o Arthur é prova viva de que isso funciona, de que é, é possível, é, eu sei que muita gente não é dono de clínica, eu sei que muita gente ainda está no início da carreira, eu sei que muita gente não sabe muita coisa de empreendedorismo, mas o Arthur e eu somos prova vivas de que é possível você, se você começar hoje, daqui a pouco, em alguns meses, em pouquíssimos anos, você está dentro da vanguarda dos 15% de médicos hoje que vivem exclusivamente de atendimentos particulares no Brasil. Beleza? Espero que esse conteúdo esteja realmente ajudando aí a melhorar a carreira de vocês, mostrar para vocês que existe um outro caminho, que não só o serviço de saúde, o serviço público, né? e a gente não é contra o serviço público, pelo contrário, a gente defende... Essas, esses, é, essas diretrizes, e, e a gente sonha que um dia o serviço público possa proporcionar isso, assim como o plano plan de saúde também. Por que não, né? O grande lance é que nem o serviço público, infelizmente, nem o plano de saúde ainda não valoriza o médico suficiente para oferecer condições adequadas para o médico oferecer um atendimento de excelência para os seus pacientes. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Valeu!